0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Regresamos una semana más aquí a este programa que Cecilia Levitt nos acerca a Radio Sefarad. Hola Cecilia. Hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, un nuevo tributo en un día especial. Eh, conmemoramos Yomasoa y para ello nos acercas eh, la figura, el nombre, la persona de Joshua Sohot. Así es, Alex. La verdad que eh, hoy es un día especial, toda la semana, ¿no? de, de, de estudio, de profundización, de actos, de encendido de velas. Eh, se vive un ambiente... Eh, bueno importante, de mucha sensibilidad, inclusive con mis alumnos y, y también con los adultos ¿no? estos días. He dado muchas vueltas para pensar a quién quería rendirle tributo. Finalmente decidí eh, contar una historia como en general cuento, no conocida, de, y una historia que nos va a llenar de vida, ¿no? frente a, a tanta tragedia y frente a una historia tan, tan oscura. Eh, por eso bueno voy a comenzar contando que Yoshua nació en 1933, eh, nace en Lituania, en una ciudad que se llama Tels, su padre Shalom, Shohot, era el profesor de judaísmo, era el profesor de su madre, su madre se llama Reisel, eh, en el colegio, sí, el colegio era el colegio Yavne, que será un colegio religioso, la madre gradúa en 1929 y ya se va a casar con su profesor, en 1931. Eh, tienen eh, un hijo que se llama Jaime y a Joshua, que van a ser en 1933. Eh, esta familia es una familia muy unida, viven eh, casi puerta a puerta con los abuelos paternos y con una tía. Los va a separar un patio muy grande. Ellos dicen eh, que, que viven como, como todos juntos. La familia tiene una posada, un, un hostel, vamos a decir, eh, familiar que ellos regentan. Um, tenemos en, que, que entre, en tras se vive una vida judía eh, muy organizada ¿no? y también diversa. Hay colegios judíos, hay movimientos juveniles, organizaciones culturales, eh, pero si tengo que hablar eh, de Tels, tengo que decir que era conocida por su yeshiva. Yeshiva es una academia rabínica de altos estudios religiosos judíos. Esta ciudad tiene la yeshiva más grande de toda Europa, que había sido creada en 1880. El abuelo de Yoshua estudia en aquella yeshiva. Era un hombre observante, religioso, y podemos decir que en esta ciudad, en Tels, el que no era religioso salía de la regla. Por ejemplo, los de los Shabbatot, los días viernes, las familias invitan a los alumnos eh, y también los invitan a sus propias casas y lo mismo sucede con las festividades judías. Y muchas de estas fiestas se realizan en la casa del abuelo. Y es el abuelo también quien va a llevar a sus nietos a la sinagoga a rezar. Había cuatro sinagogas en Telst que inclusive hoy se encuentran en pie. Su padre, Shalom, enferma de una grave enfermedad y va a fallecer en 1933, cuando Yoshua es muy pequeño. Y es así como su madre se va a ocupar de dirigir esta posada, este hostel familiar, en el centro de Tels. La familia cuenta con una cuidadora lituana que se llama Domicele, Pagayote, era una mujer lituana soltera, era la cuidadora de los niños y vive con la familia, organiza la casa eh, y también existe una relación excelente, una relación muy, muy cercana. Eh, Domitzele ya trabajaba con la familia desde que había nacido eh, Jai, ¿sí? su, su hermano. Eh, la, la familia tiene una buena posición económica, pero podemos decir que la vida eh, eh, no, no es fácil, ¿no? Hay que buscar agua del pozo, o bueno, lavar a mano la ropa, y las familias que podían tenían una, una muchacha de la limpieza, o inclusive tenían una institutriz. Eh, la abuela de Yoshua, en los años 30, va a inmigrar a la tierra de Israel junto a dos de sus hijas. Y en, es en la tierra de Palestina que van a comprar una casa en Tel Aviv, porque la intención era que el resto de la familia fuera llegando. Pero no es sencillo dejar tels, dejar los negocios. Eh, es así que el abuelo se queda en la ciudad y su mujer y dos hijas van a partir hacia allí. La infancia de Yoshua es una infancia feliz. Eh, comparte muchos juegos con su hermano Jaime y también con los amigos del barrio que no eran judíos. Y esto es un dato importante porque con ellos juegan en el patio todas las tardes. Y el dato que quiero resaltar es que, eh, que tanto Joshua como Jaime, su hermano, hablan el idioma lituano, hablan el dialecto local de Tel. El primero de septiembre de 1939 estalla la guerra, Alemania invade Polonia. Eh, inclusive Lituania se llena de refugiados judíos que vienen de Varsovia a refugiarse allí. Pero ya en agosto del 40 Polonia se divide, la Unión Soviética toma parte de Polonia, pero además la Unión Soviética le va a otorgar a Lituania la independencia. Ahora Lituania se convierte en una parte de la Unión Soviética, y esto podemos decir que es como una gran revolución. Las calles de Tel se llenan de soldados rusos, inclusive un par de ellos se, se establecen en la casa de la familia. Eran soldados rusos sin, sin familias y vivían en la casa, pero la tienda del abuelo o, o este hostel es confiscado o nacionalizado. Y lo más importante es que se cierra la yeshiva, se cierra esta academia de altos estudios judíos. La escuela Yavne también se va a cerrar y los movimientos juveniles también. Ahora solo van a abrir un colegio judío primario de enseñanza ilish, que era el idioma de los Ashkenazim. Y todo esto va a transcurrir hasta el 22 de junio de 1941, que los alemanes entran en la conocida Operación Barbarroja y muy pronto ya van a entrar a Lituania. Y estos soldados rusos que, vi que viven en la casa son los primeros que le comunican a la familia de Yoshua que había comenzado la guerra, pero que no se preocuparan porque ellos vencerían. Pero en un par de días eh, los soldados eh, desaparecen, es decir, un coche los recoge y desaparecen de la ciudad. Eh, la madre de Yoshua rápidamente prepara unas, unas mochilas con ropa, comida, recogen la casa, cierran las ventanas, Domitzele, que es la cuidadora, ayuda a recoger, se queda ella en la casa y la familia parte hacia, hacia una aldea a unos 10 o 12 kilómetros de Tens. Su madre conoce una familia judía, una familia de campesinos, y entonces en la mañana del 23 de junio, es decir, dos días después de que entraron los alemanes, ellos parten hacia esta aldea. Y lamentablemente el ejército nazi, nazi entró en Tels el día 26, y todos los judíos de Tels fueron sacados de sus hogares, sus pertenencias y bienes fueron robados, y todos fueron deportados a un campo de trabajo. Yoshua y su madre, su familia, no saben exactamente qué ocurre. Ellos se encuentran alejados, ¿no? Con ellos también eh, había otras familias judías. Su madre era una mujer que dominaba varios idiomas, entre ellos el alemán, con lo cual decide partir ella sola hacia un poblado relativamente cerca eh, donde hay alemanes. Y entonces su madre le pregunta a, a los alemanes si Tels ya estaba, eh, eh, la, si la zona ya estaba tranquila y si ellos podían regresar a sus casas. Estamos hablando ya de finales de junio era un día soleado, estos alemanes se encuentran bajo el sol descansando y con mucha seriedad les explican que aún no, eh, que debían esperar para regresar. Eh, y es así como su madre también comunica esto al resto de las familias judías. Eh, finalmente regresan a su casa en Tels, eh, encuentran su casa tal cual la habían dejado porque Dominicele, su cuidadora, eh, la había cuidado, ¿no? no había permitido que nadie entrara. Pero una vez en Tels, ahora en ordenanza, se comunica que todos los judíos de Tels iban a ser trasladados a un campo de trabajo forzado. Así que rápidamente en una carreta con dos caballos colocan objetos, utensilios y se van a trasladar a este campo. Este campo no está cercado existe un río cerca de allí, los niños se pueden bañar, son los lituanos quienes cuidan este campo. Uh, los adultos están como muy inmersos en sus propias preocupaciones, los niños están, bueno, juegan, y Oshua dice que, me, que, que ella aprendió a fumar ¿eh? en, 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 con otros chicos en este campo. Su madre está en contacto permanente con Tele. inclusive es ella quien se les acerca al campo y les lleva comida en aquel verano, ya en el mes de julio. Pero la tensión es muy grande porque algo sucede. El día 14 y 15 de julio fueron asesinados la mayoría de los hombres adultos judíos en los bosques de alrededor. Eh, ellos escuchan los disparos desde este campamento, el desconcierto es enorme, la tensión se apodera ¿no? del resto de, de estos judíos, eh, y una semana, unos días más tarde, van a ser trasladados hacia otro campo, un campo que tiene un hacinamiento muy grande, dos mil personas en total se van a alojar en este campo. Eh, ellos ya presienten también que este campo iba a ser eh, liquidado. Su madre conoce familias lituanas. Este campo también es muy particular porque, ¿cuál es el trabajo forzado? Ellos, las familias judías, salen, se instalan en granjas, trabajan en las granjas y luego regresan a este campamento. Eh, la mamá de Yoshua piensa constantemente... En esconderse El 30 de agosto del 41 Van a ser asesinados Los miembros de la dirigencia judía A manos de lituanos Pero Joshua Junto con su madre Encuentran refugio En la casa de una Familia lituana Con lo cual aquí se salvan De esta matanza Pero nada es tan sencillo Alguien los delata y la policía lituana los va a encarcelar y nuevamente los van a llevar a la ciudad y al campo detrás. Una vez que la familia se encuentra en este campamento, eh, trabajan en estas aldeas, en estas granjas, eh, pero encuentran nuevamente una familia que los va a proteger y que los va a ayudar. Yoshua ahora tiene ocho años, Jai tiene nueve años y medio. Eh, el predio ¿no? es, tiene 500 dunas, ahí tanto los chicos como la madre de Yoshua le dan de comer a los animales, trabajan en el campo, y nuevamente la ordenanza de regresar al campo madre, pero es aquí donde la madre de Yoshua logra eh, esconderse en diferentes familias y todo con la ayuda de Dominicele. En el año 41, ya estamos en diciembre del 41 y se acercan las fiestas navideñas y como dije, el gobierno lituano ordena regresar al gueto. La familia de Yoshua ahora tiene que tomar una decisión. Regresar a este campo, a esta especie de gueto, implica la muerte. Y estas personas de la granja les aconsejan ir a la iglesia del pueblo, ir a la misa navideña, recibir el agua bendita, y tal vez eso los podría salvar. Y así hicieron. El mismo día que entraron a la iglesia, el campamento detrás fue liquidado. Con la liquidación del campo, los lituanos buscan familias judías que están escondidas. El riesgo es muy grande. Por lo tanto, ahora la familia se divide para tener mayor probabilidad de sobrevivir. Y entonces ahora buscan tres escondites diferentes. Y con esto os cuento que en el transcurso de la guerra, la familia Shohot, se escondió en 20 sitios diferentes. ¿Y quienes los escondieron? Fueron familias lituanas involucradas en su salvación. Van a comenzar a esconderse el 24 de diciembre del 41. Joshua llega a casa de una familia, es una familia muy especial. Esta familia tiene dos niños, Joshua trabaja con ellos en el campo, eh, le dan de comer a los animales, trabajan en, en, eh, eh, con las plantaciones. Y este, esta familia es una familia que toca el violín. y Por primera vez Yoshua, con sus ocho años, escucha música. Eh, esta casa para Yoshua eh, y la familia en sí fue la mejor de todos aquellos años. Y Oshua en particular va a pasar por 15 familias lituanas diferentes. En algunos sitios estuvo unos pocos días, en otros semanas y en otras estuvo casi un año. La misma suerte va a correr su madre y la misma suerte va a correr Jaime. Eh, la mayoría de los niños de estas aldeas, de estas casas, saben Yoshua, Jaime y su madre saben que son judíos, pero se relacionaban con ellos como, como si fueran uno más. Lo más importante aquí es que es Dominicele quien encuentra estas diferentes familias. Y como el riesgo es grande, ¿no? cuando, por ejemplo, venían las fiestas del pueblo, solamente una vez le sucedió a Yoshua que alguien lo miró y le dijo, «Pareces judío», por la vestimenta que llevaba ese día. Pero él respondió que, que no lo era, por supuesto. Y esta situación continuó hasta el 10 de octubre de 1944, es decir, tres años y medio viviendo a escondidas. Y en el verano del 44, Lituania ya fue liberada por el ejército rojo, de 220.000 judíos de Lituania fueron asesinados 206.000 judíos. Jaime, su hermano, el hermano de Yoshua, abandona Lituania en 1945 junto con una de sus tías y va a llegar a la tierra de Israel en 1946. Pero Yoshua y su madre, que también quieren hacerlo, en esas ...cae el telón de acero. Estamos hablando de la Unión Soviética Comunista y que cierra la inmigración. Y es así como Joshua se va a quedar en Lituania, la Lituania Soviética, ahí va a, estu va a estudiar Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica de Cobno Dominicelli va a continuar viviendo con ellos. Yoshua se va a casar en 1961 con Rina y tuvieron dos hijas, Carmela y Rimona. Y a, él, a lo largo de esos años fueron, bueno, encontrándose con Jaime que vivía en Israel, pero el sueño verdadero de Yoshua y de su madre es llegar a la tierra de Israel. Reisel, su madre, lo va a lograr recién en 1970, y Yoshua va a llegar en 1972. Cuando Yoshua llegó a Israel, va a trabajar como ingeniero allí en Israel. Dominicelli siempre vivió con la familia hasta su fallecimiento en 1972. Y en el año 2006, Yad Vashem reconoce y le otorga el título de Justo entre las Naciones junto a otros 14 salvadores lituanos que fueron responsables de salvar la vida de Joshua, de Jai y de Reisel, su madre. Para ir cerrando, esta es una historia de amor, de entrega, de salvación, un poco lo quiero contar porque es como devolver la ética ¿no? a este mundo tan, tan perdido. Y para mí es muy importante resaltar esta bondad y esta generosidad un día como hoy, como yo a Shoah. Voy a cerrar con una canción que se llama Rikma Enoshit, y esto quiere decir el tejido humano. Estamos hablando del ser humano, ¿no? de lo que el hombre le hizo al hombre. Y esta canción en hebreo dice que todos nosotros somos como, como un tejido humano, y que si a uno de nosotros, uno de nosotros pierde la vida, algo muere en el otro. Y también algo queda en el otro. Y dice: Ojalá supiéramos volver a empezar, volver a comenzar y aprender de los errores. Y esto creo que es un mensaje muy importante para los tiempos que corren y para una guerra que estamos sufriendo hoy en Europa. Con esto me despido y los abrazos con todo mi corazón. Machá humilde, ya mute, ya ya mute. En Shall it all